0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Muy buenas noches. Vamos a iniciar el programa número 42 de Tenemos que Hablar. Y lo vamos a dedicar al periodismo. Tengo a mi lado a Mariana Heredia. Y está con nosotros un amigo e invitado especialísimo que es Héctor Gullo. Hola, Mariana.
0: Buenas noches, Pepe. Hola.
1: ¿Qué tal, Héctor?
2: ¿Qué tal, Pepe? Muy contento de estar
1: acá en el programa. Nosotros también. Héctor Gullo hace más de 15 años que está en el diario La Nación. Es abogado, tiene un máster en periodismo y es director de estudios de la maestría en periodismo que auspician conjuntamente el Diario La Nación y el Instituto Torcuato di Tela. Ha dirigido durante un par de años la sección Opinión del Diario La Nación y desde hace un tiempo dirige el suplemento Ideas, que recomiendo mucho. Lo mismo que las columnas que permanentemente publica tanto en el diario como en el suplemento, nuestro invitado de hoy. Voy a introducir el tema primero con un par de referencias cultas. Se suele decir que el primer diario que existió data del siglo I a.C. y eran las llamadas actas diurnas que se ponían en el foro romano para información de la gente. En la Edad Media circulaban noticias, circulaban noticias sobre todo acerca del comercio, acerca de la economía. Acá hay una nota de color que me parece interesante, y es que en Venecia se pagaba con una moneda las hojas que se publicaban periódicamente. ¿Y cómo se llamaba esa moneda? Esa moneda se llamaba Gaceta. Y de ahí viene el nombre Gaceta, que en Argentina, hasta donde yo sé, conserva solamente un diario, que es la Gaceta de Tucumán. En Alemania, en Amberes, en Inglaterra, y con esto termino las alusiones cultas, ya desde mediados del siglo XVIII circulaban hojas con información. En verdad, el gran salto ocurre en 1450, con Gutenberg, y la imprenta de tipos móviles, que acelera enormemente la impresión, sobre todo, de las Biblias. Y yo creo que sin Gutenberg no hubiera sido posible Lutero, ¿no es cierto?, que postulaba que cada cristiano leyese por sí mismo la Biblia, y que por lo tanto la Biblia se publicase en el idioma vernáculo. Tanto es así, que cien años después del descubrimiento de la invención de la imprenta por parte de Gutenberg es que aparece en inglés la palabra fact, hecho. Es decir, como que esta circulación mayor de noticias reclamaba por la definición de hechos que fueran verificables. Pero a mí lo que me interesa marcar es cómo van de la mano los hijos del iluminismo o de la Ilustración. Me refiero al surgimiento, a fines del siglo XVIII, de las teorías sociales, de las ideologías contemporáneas, inspiradas en esas teorías sociales, tanto que en general las ideologías se asocian con nombres, verdad entonces apoyadas en esas teorías sociales para hacer un diagnóstico de la realidad y en términos de ese diagnóstico una propuesta para volver para atrás, para mantener lo que existía o para transformarlo. Indisociable del surgimiento de las teorías sociales y de las ideologías contemporáneas la revolución en las comunicaciones, que va a tener lugar en los primeros años del siglo XIX. Se maquiniza la producción de papel, la encuadernación, se desarrolla el transporte, sobre todo los ferrocarriles y en cuanto a la imprenta se la maquiniza pero todavía utilizando algo parecido a los tipos móviles que había inventado Gutenberg. Hay que esperar hasta 1850 para que un italiano invente la rotativa y ahí es el salto cualitativo de la imprenta. Diez años antes había aparecido el telégrafo y antes todavía sistemas nacionales de educación en países como Inglaterra. Esto hizo que en la primera mitad del siglo XIX, la población inglesa se multiplicara por cuatro, pero la población alfabeta se multiplicara por treinta y dos. 1860, los ingleses eliminan el impuesto al papel y ahí comienza la masificación de la publicación de diarios. Y no por casualidad, los grandes varones del periodismo, como Joseph Pulitzer y William Random Hearst en Estados Unidos, empiezan a desarrollar sus imperios en la segunda mitad del siglo XIX. La opinión pública, y después vamos a conversar un poco acerca de si existe una opinión pública, yo creo que existen muchas opiniones públicas, eh, realmente surge como tema eh, a comienzos del siglo XIX de la mano de todos estos procesos a los que me estoy refiriendo. Ahora es interesante, y ya me voy acercando al presente, es interesante que con la difusión de los diarios, periódicos, revistas, empiezan a publicarse magazines con fotos, eh, lo que va a suceder es que las clases más humildes también tengan acceso a el periódico tanto es así que marx autoriza en 1872 a que el capital se publique en su versión francesa en forma de semanario convencido de que cualquier obrero iba a poder leerlo o más bien como se hacía en esa época compraban periódicos y un obrero leía en voz alta para los demás. Pero lo que quiero señalar es que este ascenso, esta masificación del periodismo, y va a ser un fenómeno recurrente como vamos a ver, es percibido por muchos como una amenaza al libro. Y una obra tan influyente como la Decadencia de Occidente de Oswald Spengler, que data de 1918, se lamenta explícitamente de que ahora los trabajadores no van a leer libros y que los libros dan una visión plural de lo que es la vida, de lo que es la sociedad y que están condenados a leer periódicos. Es decir, primera amenaza al libro, el periódico. De la misma manera que en 1920, cuando comienzan las transmisiones radiales, éstas van a ser percibidas como una amenaza no solamente al libro, sino al periódico. Y mucho más cuando desde 1930 empiezan los primeros ensayos y en los 40, 50 se consolida el surgimiento de la televisión. De más está decirles que no ocurrió en ninguno de estos casos, ni la desaparición de los periódicos, ni la desaparición de los libros. Pero ahora estamos en una nueva revolución en las comunicaciones. La revolución de las redes sociales, la revolución de Facebook, la revolución de Google, la revolución que todos conocemos y vivimos. Y aquí la cosa se pone más complicada. Y esto es lo que conoce muy bien nuestro invitado especial de hoy, Héctor Gulló. En homenaje a su muy buen gusto por el jazz que comparto, las pausas musicales de hoy van a estar a cargo de ese gran maestro del jazz que se llama Keith Jarrett. Escuchemos la primera y después entramos en tema con Mariana Heredia y Héctor Gullo. Acabamos de escuchar a Keith Jarrett en Blackberry Winter, invierno de moras, de Lunis McLaughlin y Alec Wilder.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
1: Estoy con Mariana Heredia y con Héctor Gullot conversando sobre el periodismo. Yo dejé pendiente una referencia en el primer bloque acerca de la tercera revolución en las comunicaciones que estamos viviendo y que tiene características muy particulares. ¿Querés comentarlas, Héctor?
2: Sí, vos eh, trazaste, digamos, la trayectoria de, del periodismo de sus inicios y más allá hasta el hoy, ¿no? Y coincido en que estamos ante un cambio cuántico casi, ¿no? Una tercera revolución que es difícil afirmarlo, pero yo presumo, no sé si porque la estoy viviendo, que es eh, más drástica y profunda que las anteriores, ¿no? Eh, por de pronto... Eh, está en jaque el, lo que fue el soporte de, de los periódicos, de los diarios, que es el papel. Eh, esto no ocurre con los libros, ¿no? El, el, el surgimiento del e-book, que por momentos pareció que iba a eclipsar al libro papel... El libro digital. El libro digital se estabilizó, ¿no? Y la gente sigue leyendo y prefiere leer eh, en papel. Uh -huh. Ahora, la gente consume información, noticias... Por el teléfono. Eso es un, 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 un proceso... Un cambio cualitativo sin ninguna duda. Exactamente. Y cada vez cada vez más, más veloz. Eh, y por supuesto todos los grandes periódicos siguen publicando papel, pero saben que eso tiene un horizonte cierto ¿eh? en donde todo el mundo va a migrar y va a consumir noticias desde su teléfono. ¿no? Eh, el diario llega tarde. El diario llega tarde y no hay... Ya, ya no La gente lo que tiene en la mano de manera más inmediata es el teléfono. no no eh, Y el consumo de noticias hoy eh, ya está cambiando cualitativamente también la forma en que la gente consume noticias. no Por eso este cambio me parece que tiene que ver primero con cuestiones económicas muy de fondo que trastocan toda la estructura sobre la cual se cimentaban los, los medios, y sobre todo los grandes medios. Esto es un fenómeno que, que de alguna manera ha puesto en jaque a los grandes diarios del mundo. ¿no? Uh -huh. eh, y por otra parte, cambios culturales que, como te decía, hacen a la forma en que, en, eh, eh, en que se lee. ¿no? Eh, de alguna manera, si uno se pone a pensar, eh, el, el diario es eh, una suerte de invento que cuenta día a día de qué manera se ha movido el mundo en los temas que nos preocupan a todos y cuánto, ¿no? Pero de alguna manera esa impresión del diario cristaliza un momento y permite una pausa de lectura para ver el estado de cosas. Hoy la información es permanente, se consume minuto a minuto, no hay tiempo de detenerse uh -huh. eh, y se consume de manera mucho más fragmentada. Eh. Un diario propone un orden de los cambios que ocurren en el mundo, un contexto en el que se desarrollan. Eh, hoy ese contexto está muy diluido ¿eh? y la información llega absolutamente fragmentada y a públicos diferentes, a los que les importan cosas diferentes. ¿no? Este es otro cambio muy importante desde el punto de vista de la cultura, porque antes, de alguna manera, los diarios, con un oído en la opinión pública, determinaban cuál era la agenda pública que se iba a discutir ¿eh? claro. en, en sociedad. Y de alguna manera, vos lo dijiste en, en tu introducción, cumplían eh, un, una función de ciudadanía casi. Uh -huh. ¿eh? Ponían sobre la mesa los temas comunes, la agenda. Que se supone que nos, la agenda, que se supone que nos interesan a todos. Y eso es lo que se conversaba en los bares, en las casas, entre los amigos. Eh, eran los temas comunes que preocupaban a todos eh, hoy esa, esa suerte de comunicación en un sentido o jerárquica si se quiere también se ha roto y hoy el flujo de información es absolutamente horizontal va y viene de manera incontrolada y de modo muy difícil de seguir, ¿no? Esto, por supuesto, tiene cuestiones positivas y negativas. Algunas de las negativas ponen en jaque la esencia misma del periodismo, si se quiere, ¿no? Por eso son momentos de, de una crisis tan grande en donde los medios y sobre todo los grandes medios tienen que moverse muy inteligentemente para migrar del papel a la pantalla donde indefectiblemente, indefectiblemente vamos sin perder sus eh, atributos esenciales y su razón de ser, digamos no
1: En este punto eh, a mí me parece interesante eh, recordar y que comentemos los principios de la ética periodística que han sido establecidos por ejemplo por el Ethical Journalism Network y hasta qué punto pueden mantenerse en el contexto que estamos viviendo Primer punto, primer valor Les aclaro que son cinco en total eh, Primer valor, la exactitud de la información Bueno, hasta dónde puede uno garantizar La exactitud de la información que se sube A Facebook o a las distintas este, redes Cuando sabemos que hay organizaciones ocupadas Justamente de distorsionar hechos y este es un problema que ahora está experimentando Zuckerberg a raíz del problema de la privacidad violada, pero es un problema muy serio el de controlar la verosimilitud de las noticias sin ejercer eh, censura. ¿no? El segundo valor eh, es el de la independencia, es decir, que el periodista sea efectivamente independiente en su trabajo. El tercero, y yo soy que sobre esto vos querés hacer un comentario, la imparcialidad. Vos querías hacer un comentario porque me dijiste, yo prefiero llamarlo neutralidad.
2: Sí, eh, prefiero llamarlo así, neutralidad, no, porque imparcialidad... Eh... Es, es, es más difícil ¿no? uno siempre es parcial porque no es objetivo no somos sujetos y somos subjetivos hacemos
1: interpretaciones
2: hacemos interpretaciones y, y eso es fundamental en el periodismo no porque y eso lo, también lo que lo que se está perdiendo ese contexto no yo en el periodismo es básico interpretar aún en las en, en las noticias más duras no más calientes digamos porque yo ese hecho que voy a narrar que voy a contar lo tengo que inscribir le tengo que dar un sentido no eso es algo que se está perdiendo también aparecen los hechos a veces verdaderos y a veces falsos, porque no hay control de rigor en todo lo que circula en las redes, ¿no? Pero absolutamente aislado de contexto, ¿no? Eso vuelve la discusión mucho más pobre y deja a, a, a los ciudadanos en una situación de indefensión, porque entienden menos el mundo en el que viven, están más desprotegidos eh, en, en relación al poder, inclusive, ¿no? Eh, en, entonces, en el, en el primero. ¿Cuáles eran los hechos? Decías. Exactitud. Exactitud en los hechos.
1: Independencia
2: para... Ese es un capítulo importante, el de los hechos y de la exactitud, que, que nos toca muy de cerca a los periodistas. Pero respecto del de la imparcialidad, eh, yo digo neutralidad, ¿no? Porque eh, tiene como un aspecto práctico eh, que toca cuestiones de procedimiento periodístico digamos, heredadas por el buen periodismo de tradición, sobre todo la tradición norteamericana, ¿no? Eh, la tradición europea es un poco más ideologizada, nace de uh -huh. los partidos para defender una idea, ¿no? La escuela norteamericana, claro. eh, eh, en ese sentido, vio el filón de vender información como un bien importante y eh, vio la necesidad de garantizar la, la, la objetividad de esa información no como la objetividad es imposible de garantizar creo yo porque somos sujetos me parece que acá la palabra es neutralidad es decir no yo puedo tener mis ideas puedo tener mi visión de las cosas y mi ideología pero yo cuando cubro hechos me despojo de ello y trato de no querer que los hechos ocurran de una determinada manera ¿no? mi función mi aporte por más que yo pretenda mejorar el mundo, cambiar el estado de cosas, combatir la injusticia social la función del periodismo es mostrarle a la sociedad cómo son las cosas en la medida en que podemos claro. ¿no? de allí la neutralidad si yo pierdo la neutralidad ya sesgo la noticia sesgo la información no eh, esto tiene cuestiones prácticas bien concretas que bueno son varias las, las, las más eh, conocidas a lo mejor son el hecho de constatar los hechos con más de una fuente. Eh, cuando hay conflictos, no eh, consultar a todas las partes involucradas en esos conflictos, claro. a todas las campanas, a todas las, las personas involucradas, para eh, mirar el conflicto desde cada una de las partes en cuestión. ¿no?
1: Te hago una pregunta o sea, antes de pasar a los otros dos valores que son autoexplicativos. digamos, este, El cuarto valor es el humanitarismo, es decir, que el periodista sea consciente que lo que escribe o lo que dice produce efectos y que entonces tenga en consideración la posibilidad de que pueda producir efectos nocivos y que si eso fuera así, restrinja lo que dice o adapte lo que dice o modifique lo que dice. Así lo sostiene este comité ético. ¿no? Y la quinta es medio obvia, la responsabilidad es decir, la posibilidad de pedir perdón, de rectificar eh, errores que se han cometido. Pero yo quiero volver al tema que vos estabas desarrollando, porque te quiero preguntar una cosa muy sencilla y que me apasiona. ¿Cómo se hace una noticia en La Nación? ¿Cómo recibís una noticia? Eh, ¿Me lo contestás en el próximo bloque? Compuesta e interpretada por Keith Jarrett, ha sido hermosa balada.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Núñez.
1: Como todos ustedes saben, se pueden comunicar con nosotros a tenemos que hablar @radionacional.gov.ar. Y nuestros programas, insisto que estamos en el número 42, se pueden bajar entrando a la sección podcast de la página web de la radio www.radionacional.com.ar. La pregunta ansiosa que yo le hacía a nuestro invitado especial, Héctor Ullo, es ¿cómo fabrica, cómo se arma, cómo se construye una noticia periodística?
2: Es interesante la forma, la forma en que lo, lo preguntas, cómo lo formulas, porque en realidad eh, yo siempre digo en mis clases que la, que la noticia eh, es un producto elaborado, ¿no? La materia prima es la información, no toda información es noticia, ¿no? Eh, hay cierta información a la que el periodista le, le aplica una operación intelectual y la vuelve historia, la vuelve noticia, ¿no? Por lo general eh, son aquellos hechos que implican un cambio en el estado de cosas de un tema de agenda, ¿no? Si es un cambio relevante, ahí tenemos una noticia. Porque modifica, implica un cambio. El periodismo es cambio, ¿no? No todo lo que se da por noticia es noticia, eso es lo primero. Y menos en, en el fárrago de la web, ¿no? Eh, y el modo en que se construye, bueno, puede llegar una noticia eh, de mil maneras, ¿no? Te puede llamar una fuente, podés observar vos ciertos hechos, podés mirarlos de otra manera, porque a veces hay historias que se construyen desde la mirada, enfocando de, la, de manera diferente hechos ya conocidos, y eso implica descubrimientos nuevos, ¿no? Eh, una vez que uno empieza a tirar del hilo de cierta información que recibe, del testimonio de alguna fuente, tiene que completar el cuadro entero. ¿no? Porque cuando uno escribe y publica la información, tiene que ser como un círculo cerrado, no dejar preguntas. ¿no? Con lo cual ahí uno tiene que tratar de ver qué hechos necesita conseguir o qué fuentes necesita consultar para poder explicar... ...esa noticia de la mejor manera posible, ¿no? Eh, por lo general, si bien la crónica informativa no es un análisis... ...pero sí tiene que tener los elementos necesarios mm. para que quien lea le, la entienda... ...y le encuentre un sentido, ¿no? Eso, eso creo que es algo que el periodismo tiene que defender y que está en jaque... ...el sentido, pero para que el, el lector encuentre el sentido en, eh, en una noticia... ...primero lo tiene que tener claro... El periodista no por eso digo que hay no es simplemente el periodista y esto las redes confunden un poco no todo el mundo juega a ser periodista, uno conoce algo que cree que nadie sabe y entonces juega a ser periodista eso es, es, es este yo digo que es. Un oficio, ¿no? Pero es un oficio intelectual. Hay que aplicar ciertos procedimientos y hay que aplicar una operación intelectual para convertir la información en noticias.
0: Héctor, conversábamos recién sobre la gran transformación que suponen las nuevas tecnologías para el trabajo de un periodista. ¿En qué sentido permiten que se cumplan mejor estos principios éticos y en qué sentido lo complican?
2: Es buena la pregunta porque es difícil la respuesta. Eh, hay, hay, por un lado es un desafío ¿no? lo, lo que es, es la irrupción de la web, las redes sociales y la migración, digamos, inevitable de los grandes periódicos a la pantalla y a la web. No. Eh, yo creo que es un mundo de posibilidades para el cual todavía no tenemos un lenguaje porque lo que tenemos allí es casi eh, el texto volcado a... Eh, a la pantalla, con algunas fotos, hay algunas eh, innovaciones, pero me parece que todavía el periodismo en, eh, en las plataformas online está, en, está buscando un lenguaje, y ese lenguaje tiene que ser un lenguaje nuevo, no puede ser la mera transcripción del texto a la pantalla, porque la, la esencia de ese medio de comunicación es muy distinta a la del papel, y ahí están las dificultades, ¿no? Yo, yo hablaba antes de la, de la um, sana pretensión del periodismo de dar un orden y una jerarquía en información, ¿no? Es decir, en un diario grande hay 300 periodistas que trabajan todos buscando una noticia diaria. De esas cientos de noticias que se consiguen o historias... Quedan 70 u 80, las mejores, las más relevantes. Todo lo demás se descarta, no todo es noticia. Entonces hay un, una suerte de proceso de depuración de información que resulta en un beneficio para los pobres lectores o usuarios de las redes que no están en condiciones de absorberlo todo. Eh, eso se está perdiendo porque si el, el periodismo tradicional trata de buscar eh, un orden de dar calidad y rigor a la información que ofrece la web es el reino de la cantidad digamos ¿no? y también de la fragmentación
3: uh -huh.
2: eso conspira eso te intoxica de, 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 de hechos o de, o de noticias que a veces son falsas como recién comentaba pepe ese sería otro tema eh, pero al mismo, al mismo tiempo lo fragmenta todo no eh, entonces, eh, hay ciertas cuestiones que hacen a, 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 a las, al servicio que prestaba el periodismo eh, que está en jaque, yo no digo que se vaya a perder, pero los grandes medios tienen que, eh, digamos, batallar por su espacio en la web y acá entre el aspecto económico, sin perder los valores que tienen, no asumiendo las reglas de juego que impone la web, no fragmentándose, no metiendo todo lo que tienen al contrario, apostando a la calidad y al sentido. Ahí... ...los medios pueden jugar un buen partido. Si, si aceptan las reglas de juego y se olvidan de lo mejor de la tradición... ...yo creo que los grandes medios están en problemas.
1: Yo tengo una pregunta inspirada en las películas sobre el periodismo que uno ha visto. El periodista llega a la mañana, ¿no es cierto? Y, y a través del cable o a través de las fuentes que tenga, como vos decís... ...escribe una noticia. ¿Después qué hace? ¿Va y se la lleva al jefe de redacción para ver si la prueba.
2: Bueno, te cuento, el periodista es periodista 24 horas, ¿no? no parás. Y hoy que los diarios están 24 horas online, más todavía. ¿no? El diario hoy, antes se terminaba de cerrar un diario a las 2 de la mañana y nos volvíamos a encontrar a las 2 de la tarde. ¿no? Hoy hay gente que se queda, que tiene un horario que va de 8 de la noche a 4 de la mañana, por ejemplo. O sea, no se apagan las luces del diario hoy. Eh, obviamente todavía la dinámica apunta si bien se, se trabaja de manera mucho más colectiva. integrada y colectiva con lo que es la edición online pero todavía prevalece si se quiere la dinámica del diario papel en donde toda la actividad se intensifica sobre la noche y sobre el cierre de la edición ¿no? pero en realidad un periodista es periodista 24 horas y está todo el tiempo con las antenas digamos este, aunque no lo quiera aunque no lo sepa ¿no? detectando historias detectando noticias eh, hay, hay un, un, un es, eh, de vuelta, vuelvo al, al eh, eh, hoy lo, lo, el periodismo ha trabajado y trabaja como una línea de producción industrial, si querés, ¿no? Vos, por ejemplo, en un diario tenés, eh, es la forma en que el periodismo ordena el mundo, una sección política, una sección economía, uh -huh. una sección cultura, espectáculos, deportes, bueno, son como islas de producción, ¿no? Como pequeños ejércitos que van tras la mejor noticias tras las mejores historias. Hay noticias que te vienen por agenda, que vos sabés que van a ocurrir, hechos que estás obligado a ocurrir porque los consideras relevantes. Claro. Y todo gran periodista y todo gran medio busca historias propias. Ver lo que los demás no ven. Y eso es lo que le da digamos, valor, per se, al medio ¿no? y al periodista también. Eh, entonces, eh, hay un momento... Eh, generalmente la producción de un día se pone en marcha el día anterior con una suerte de reunión de estos grupos ¿no? de cada una de las secciones. Hay una reunión en el diario, estoy hablando de La Nación, a las 9 de la mañana, en donde sobre la base de lo programado el día anterior, más la suma de lo que ha ocurrido hasta ese momento, se planifica hacia adelante y ya se empiezan a producir algunas cosas para el online. Vos pensá que la mayor parte de consumo de información online ocurre entre las 9 y las 11 de la mañana. Todavía los diarios siguen poniendo el énfasis a la tarde, ¿no? Y a la mañana no nos acostumbramos, hay que levantarse, digamos, a las seis de la mañana para estar a las siete, ¿no? Claro. Bueno, va a haber que hacerlo. Digo, se acabó la bohemia periodística hace rato ya, ¿no?
1: A mí lo que me eh. impresionó eh, es que en Estados Unidos, un diario tan importante como el Boston Globe, ¿no? Eh, a raíz de los hechos trágicos que ocurrieron con las Torres Gemelas y otros eh, similares, resolvieron que no podían tener separada la sección noticias de la sección opinión y resolvieron unificarlas, es decir, que los encargados de opinión dialogaran con los encargados de noticias. Eso entiendo que acá no ocurre, que hay separación. No entendí
2: bien, Pepe, porque en realidad ahí estás tocando otro punto muy interesante que eh, implica una pérdida de lo que es el papel respecto de lo que son las redes, ¿no? Eh, vos decís que trabajaron al mismo tiempo, digamos, buscando notas de opinión para explicar o valorar lo que estaba ocurriendo, y al mismo no para mezclarlos, para, para, los andaribeles, También digamos. para
1: mezclarlos en el Ajá. sentido de que el que construía la información, la noticia,
2: tuviera la el insumo de del que columnista o del que okay. iba a dar opinión, ¿no? Sí, eh, hay que ver cómo, cómo lo hicieron, ¿no? porque en realidad, eh, y esto viene del periodismo norteamericano, eh, el, los grandes diarios en el mundo separan lo que es información de lo que es análisis y de lo que es opinión. no. Uh -huh. eh, la información es narrativa, es contar lo que pasa, digamos. ¿no? Eh, y ahí se aplica la mayor objetividad posible, inclusive hay formas como la pirámide invertida que garantizan la, el mayor grado de neutralidad del periodista que escribe. Es como escribir un soneto. Un, una buena pirámide invertida es un soneto lleno de reglas, digamos. ¿no? La, la,
3: la,
1: la
2: Empezar por lo más eh, importante e ir en forma decreciente con lo menos importante de una información. Escribir sujeto, verbo y predicado, no adjetivar. O sea, hay una cantidad de reglas gramaticales para esa forma que dejan la subjetividad lo más afuera posible del texto. Claro. ¿Mm? Después el análisis ya implica un mayor grado de subjetividad y es el, el, el que hace un análisis que va, vos vas a ver en la nación por ejemplo dice escenario ¿no? cuando hay análisis se avisa al lector que eso es un análisis a través de una volante que dice análisis, escenario o, o una o, o algo parecido porque ahí no estás contando los hechos ahí estás tratando de explicar por qué pasa lo que pasa y el que opina es todavía ir más allá es otra de las funciones del diario pero hay que avisar que el diario ahí a través de, 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 de un columnista invitado o en los editoriales está opinando, entonces se pone opinión, porque ahí ya la subjetividad es absolutamente necesaria por el género, porque ahí estás valorando lo que ocurre y diciendo si es bueno o es malo para hablar claro. brutalmente, ¿no? Entonces eso se está perdiendo en la web porque en la web la, el análisis, la opinión pasa por hecho, pasa por información, no hay esa, ese, ese derecho que el lector tiene de saber si lo que lee es información, análisis u opinión, ¿no?
1: Vos tenés una nota exquisita en la que señalás que un robot que escriba nunca va a poder sustituir a un periodista porque no tiene la mirada que tiene el periodista. Ahora, ¿esta mirada supone una interpretación?
2: Absolutamente, la exige, no solamente la supone. Uno no puede construir una noticia, eh, y cuando digo construir, el verbo puede sonar raro, puede, puede parecer que uno fabrica una noticia. No, no. Uno hilvana de sentido los acontecimientos o los hechos que cubre y después lo narra, porque si no tiene ese hilván de sentido, uno no puede narrar nada. Uno se, ahí sí viene el robot, ¿no? o la cámara fotográfica que fotografía y te da lo mecánico. Pero en realidad estamos hablando, digamos, de líneas de sentido que parten de una interpretación del que mira.
1: Hay un ejemplo que vos proporcionás que es brillante. La semana pasada, analizando una foto, yo miré la foto que vos ibas a comentar y lo que vi fue una puerta. Y dije, qué foto rara, ¿no? Porque es una, una puerta muy pesada, este, aparentemente... Eh, en un campo Y leo la nota de Héctor Que está debajo de la foto Y la nota de Héctor señala algo que yo no había visto Y es que esa enorme puerta está siendo transportada por un ser humano Es decir, por un pobre tipo este, Que en el desierto o en la estepa o, o donde sea Está obligado a hacer esa tarea Bueno, eso lo da tu mirada
2: Sí, sí, ahí la mirada es más libre todavía porque se trata no, no de información sino de, 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 de escenas, digamos, locales o mundiales eh, en donde el periodista ahí juega un poco y hace, hace un poco de literatura, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque se trata de, hacer, de, de hacerle decir algo a la foto, sin forzarla, por supuesto, pero es casi un juego, ¿no? Es casi una, una retirada amable del diario, eh, claro. mostrar una estampa... Eh, curioso, pintoresca o digamos a veces eh, noticiosamente más más este eh, rica, pero con toda la mirada, con toda la intención y la subjetividad de, del periodista no ahí lo que se juega es que el lector te crea y no piense que está forzando algo que no, que no, que no está, que no hay me alegro que te haya que te haya resultado
1: no muy muy que no, que, este, que no haya equivocado el efecto. Bueno, este, Keith Jarrett está pidiendo pista y enseguida seguimos. Ed Jarrett eh, compuso e interpretó para nosotros La isla del Tesoro, Treasure Island.
0: Seguimos con José Nun.
1: En este programa que se nos ha deslizado muy velozmente. Estamos conversando con Mariana Heredia y con Héctor Gulló sobre el periodismo. Mariana.
0: Recuerdo algo que comentaba Pepe en el primer bloque, cuando decía de, de este desarrollo paralelo de las tecnologías de la información y de la educación pública. Y es cierto que cuando uno mira los grandes medios argentinos en la primera mitad del siglo XX, o hasta hace relativamente pocas décadas atrás nota lo exigente que era para con su lector ¿no? letras pequeñitas, pocas fotos eh, una exigencia realmente también en el nivel de lengua pareciera que hoy simplemente los lectores hacemos un clic cuando miramos las notas en el, en el teléfono y damos de alguna manera nuestra aprobación en ...nuestro interés a eso que ha sido escrito. ¿De qué manera esos clics que prefieren ciertas temáticas sobre otras en un medio... ...a ciertos periodistas sobre otros que también escriben allí... ...impactan en las redacciones? Bueno, a medida
2: que, que fue creciendo imparablemente eh, la web... Eh, ...como modo en que muchísima gente consume información y noticias... ...incluida la que produce un diario como La Nación... Los clics se fueron convirtiendo casi en, en obsesión, yo diría, ¿no? Eh, era era el, el elemento de medición que uno tenía para ver cómo iban los productos, entre comillas, o las noticias y los textos, las notas que uno ponía a disposición del público, digamos, a través de la web, tanto de la página online del diario como... Eh, digamos eh, las redes sociales, hoy la mayor parte de la gente y sobre todo la gente joven llega a la información de los grandes medios a través de las redes sociales eh, entonces los clics obviamente fueron una obsesión porque detrás de los clics eh, están los anunciantes y los medios periodísticos son empresas que tienen que sobrevivir, tienen plantas muy grandes y necesitan anunciantes y hasta ahora los anunciantes han sido eh, el, el sostén digamos del periodismo junto con las ventas de los ejemplares eh, hoy, eh, digamos, la, la publicidad la han eh, concentrado eh, las grandes redes sociales, sobre todo Facebook y Google, porque tienen una cantidad enorme de información, eh, la tecnología para manejarla y para segmentar, digamos, el mercado de una manera que un diario, con, con la cual un diario no puede competir. Entonces, la publicidad ha ido migrando hacia Facebook y hacia Google. Los diarios, eh, obviamente, trataban de conseguir más clics y en ese sentido es que yo decía que habían olvidado, vamos a decir, ciertas cuestiones que hacen al buen periodismo, al periodismo de rigor y subían contenidos buscando el efecto, buscando los clics. ¿eh? Uh -huh. eh, vamos a decir, con una inclinación más amarillista, ¿no? Hoy eh, creo que la batalla por los clics o por la publicidad se ha puesto un poco de lado ante los grandes monstruos y los diarios han vuelto a valorar o están en proceso de volver a valorar en toda su dimensión eh, aquello de bueno que venden, es decir, eh, un ordenamiento de lo que ocurre en el mundo, sentido para la, para la información y el relato de las noticias... Eh, rigor periodístico, eh, chequeo de los hechos, es decir, todo lo que no hay en ese mare magnum que es eh, la web. Eh, y es muy interesante esto, porque ahora se mide, eh, no la cantidad de clics, eh, de, se sigue midiendo la cantidad de clics, pero se le da muchísima importancia al tiempo que pasa el lector en una determinada nota, en una determinada columna, porque eso habla de que eso despertó eh, interés, de que está siendo valorado por su calidad. Entonces, yo creo que los medios vuelven a confirmarse en aquello que pueden brindar eh, el buen periodismo y, y, y no las redes, lo cual lleva el mercado periodístico a la suscripción, digamos, ¿no? Eh, si merman los anunciantes, bueno, que sean los o esa es la esperanza por lo menos, los lectores, los usuarios, los que valoren la información de calidad y lo que puede ofrecer el buen periodismo, y pague una suscripción por ello, como paga por Netflix u otras, eh, digamos, eh, empresas que tienen un, un servicio así mensual, ¿no?
0: Claro, de hecho en Estados Unidos se observó un incremento notable de las suscripciones a los grandes medios después del triunfo de Trump, ¿no? como una reacción frente a esta posverdad donde cualquier información que circulaba valía lo mismo. Entonces una cierta concientización de que era necesario sostener a medios de comunicación serios que cumplieran con, esto, con estos principios éticos de los que hablaba Pepe. Uh
2: -huh. e ese es un lo que apuntás, Mariana, es algo muy interesante porque... Eh, parte de la necesidad, digamos, de la ciudadanía, ¿no? Ante lo que estaba pasando, eh, fue gravísimo, me parece uh -huh. que todos esos manejos que, que se hicieron, vos Pepe hacías mención a, a todo este escándalo de Facebook, ¿no? Bueno, eh, modificó el resultado de una elección en Estados Unidos, ¿no? Claro. Llevando a la presidencia a alguien como Trump, que es una persona impredecible, ¿no? Eh, entonces, ahí me parece que es la misma gente la que Reclama y necesita ese periodismo de calidad. Yo creo que pasado, digamos, el, la, 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 eh, el boom, si se quiere, o, o la fascinación por el vértigo, la fragmentación y todo lo que ofrece la web, más allá de todos sus, sus valores positivos, no porque la posibilidad de, de, de comunicarnos como nos comunicamos es un valor positivo. La cuestión es que no nos mareemos con todo eso. ¿no? Uh -huh. Yo creo que la gente quiere salir del mareo, quiere volver a recuperar un poco el sentido y la proporción de las cosas, ¿no? Y, y en eso el periodismo siempre ha ayudado. Uno puede estar en desacuerdo, puede decir cómo no tocan este tema que me interesa, pero por lo menos hacen un recorte del mundo con el cual uno puede dialogar, porque digamos, uno, puede, uno no puede abarcarlo todo. La web te pide que lo abarques todo, uh -huh. ¿no? El periodismo, en lo que produce, trata de proponer... Un, un repertorio de temas sobre los cuales discutir en la presunción de que a todo el mundo le interesa. Se puede equivocar, pero por lo menos mediatiza ¿no? el, el, el diálogo público de una manera viable ¿no? y yo creo que la gente está buscando más sentido y esa es un poco la esperanza, eh, digamos, de, de, de la supervivencia del buen periodismo. ¿no?
0: Y también de la generación de una nueva arena pública relativamente común, porque lo que comentabas también sobre esta heterogeneidad de canales de comunicación y de discusión es que también se pierde un espacio más o menos unificado donde se contrapongan opiniones y se generen ciertos consensos, ¿no? Que es una de las finalidades a las que también sirvieron los grandes medios. Bueno, sobre
2: todo porque el periodismo ha sido como un, una suerte de contralor público del poder, ¿no? Uh -huh. Y si estamos todos distraídos cada cual con la, digamos, aquello que lo fascina o que es totalmente leg legítimo, ¿no? Pero ahora uno puede encontrar lo que le gusta en, eh, y, y encontrar su tribu de pertenencia a partir de sus gustos, ¿no? Eh, con lo cual, eh, esa, esa audiencia común eh, está fragmentada, ¿no? Son, son muchos los mundos que conviven en la web. Eh, y, además, hoy el, 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 los políticos, el poder, los partidos, el gobierno quiere, digamos, sortear a los medios contactándose directamente con la ciudadanía a través de las redes, ¿no? Entonces, ese... Eh, ese rol que fue crucial en algún momento y lo sigue siendo de algún modo del periodismo, de, de, de contar lo que el poder no quiere que se cuente eh, eh, yo creo que es, es fundamental no perderlo, ¿no? pero para eso necesitamos eh, de alguna manera ciudadanos que no estén distraídos ¿no? por todo lo que ofrece la web eh, me parece que Lentamente, como te decía antes, va a haber una concientización de que estos roles de lo que parece el viejo periodismo siguen siendo una necesidad hoy también.
1: Yo creo que una de las tareas es vencer justamente el escepticismo. ¿No es cierto? La gente que, frente a todo este mare magnum de informaciones, muchas de ellas falsas y que después se confirman que son falsas, siente un malestar que la hace dudar de todo. Y a esto se le suman las teorías conspirativas, ¿no es cierto?, de que todo está manejado por un grupito, eh, lo que aumenta ese, ese escepticismo. Y a mí me parece que el riesgo cierto de esto es que cada vez más nos guiemos por nuestro sentido común, sin darnos cuenta que nuestro sentido común está siendo justamente elaborado, a través de esta masificación de noticias y de informaciones que tomamos por dadas. ¿no? El punto que yo quería mencionarte, porque sé que es un punto que te importa mucho, y a mí también, es que las palabras están en crisis, así titulás un texto. Y las palabras están en crisis, se vincula con algo... ...que el periodismo yo creo que tiene la obligación de preservar. El empobrecimiento que está experimentando el lenguaje en nuestro país es terrible. Y estar escuchando a comunicadores sociales utilizando lenguaje vulgar, diciendo malas palabras... ...los esquimales tienen 32 palabras para designar al color blanco. Y eso quiere decir que ven 32 matices de blanco... Que nosotros no vemos. Bueno, si nos centramos cada vez más en la vulgaridad, en la mala palabra, en no utilizar el lenguaje adecuado, vamos a ver cada vez menos colores. Eh, solo me resta proponerle a Héctor, como solemos hacer con los entrevistados que nos son realmente importantes, este, que lo vamos a llamar para seguir hablando de este tema, porque nos ha quedado muy corto el tiempo. Eh, agradecerle muchísimo su visita Agradecerle mucho a Mariana Heredia A Inés Gordon A Walter Danesi Que hoy está otra vez con nosotros Y a nuestro editor Diego Rosato Y como decía Wimpy Que todo sea para bien